0: 人生を変えるコーチングレディオ皆様こんにちはパーソナルコーチの真鍋お織ですこれから人生を変えるコーチングとはどういうことなのかいろんな事例を入れて解説していきたいと思っています聞いてくださる方のためになるをモットーに楽しく進めてまいりますので最後までお付き合いいただけると嬉しいですよろしくお願いします第1回は娘と一緒にやっていきた
1: いと思いますというわけで、自己紹介お願いします。はい、ええー、綾香です。都内の大学に通う2年生です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。テンション、あの、低め
0: なんですけれどもね。慣れてくると、天然出てくると思うので。長い目で、こちらも楽しみにしていただけると嬉しいです。はい。はい。ということで。まずそもそも何でポッドキャストを始めようと思ったかということについて説明したいかなと思います、はいはい。普段個人セッションをメインに私は活動してるんですがうん、うんうん、個人セッションを始めたばかりの頃よく感じていたのがクライアントさんがその時の課題を解決してもまたしばらくすると同じような課題を持ってくる方が本当に多いなってことなのね。それっってて例えば頭が痛いいと言っている人に頭痛薬を処方するようなもので緊急事態の時は頭痛薬も必要だけどそれじゃあ感覚をただ麻痺させているだけだからその時一瞬楽になってもまた同じことを繰り返しちゃうんだよねうんそうだね、うんうん、でお医者さんにとってはいいお客さんだけどやっぱ本当の意味でその人のためにはなっていないっていう気がするんだよねうん
1: 根本な解決にはならないっ
0: ていうことだよね根本的なところに関わらないとただクライアントさんを依存させるだけになるなと思って私はいろいろな心理学とか自己啓発とか人間の根源的なところを徹底的に勉強し直してたんだよねそうだねうんうんうん結構前からそう結構前から結構しっかりね、うん、そうそうでその人がなぜそういう行動をとるかってところにフォーカスしたコーチングを始めたらクライアントさんが目に見えて変わり始めたわけねうんうん、うんそれは顔つきとか言動とか態度とかに明らかにあわ現れてきたんだよねうんうんで気づいたらクライアントさんが持っている目標も当たり前のように達成できていたんだよねなるほど、うん、でもってそうすると自然にその方の根本的なところも変わっていくという循環が起きることにも気が付いてきたのね、うん、好循環っていうことねでポッドキャストでその根本的なところにフォーカスするとはどういうことかっていう構造について解説していけたらなと思ったのが、まあ、きっかけなわけなんですね、うんうん。というわけでまずちょっとコーチングについて認識を共有しておきたいと思います。はい、はい、というわけで彩香さん、はいえー、娘なので今まで私の実験台にず分いぶんされてきたわけだけれども。そうですね。うん、自覚があるかないかは別として。で、えー、っと、でも実はコーチングについてちゃんと解説したことってなかった気がするんだよね。確かに。うんうんうん。そうだね。うん。じゃあ。コーチングってどんなことするイメージ。う
1: ーん。まあ、なんか先生みたいな人がいて、うん、コーチって言ったらいいかな、うんうんうんうん。その先生みたいなそのコーチが。うんまあ、何か問題について教えて解決まで導いてくれるっていうまあイメージがあるかなコーチングって言ったら、うんうんうんうん、そうだよね
0: あの先生っていうと何かを教えてくれるっていう感じがするんだけどコーチの気をつけてる一番のポイントは答えはあなたの中にあるってことなのねそっかうんうんあのコーチがアドバイスしたり引っ張ったりというのはなくて、うんうん、とにかくクライアントさんの本当にやりたいことに意識を向けてクライアントさんが自分で気づいて自主的に動けるお手伝いをするっていうのがコーチの役目でそこが先生と一番違うところかな。そっか確か
1: か確にに、うん、先生がが何かをするんんじゃなくて、うん、そのクライアントさんが主体的に、うんうん
0: っていうことなんね、そうそう自分で気づいていくアシストみたいな感じかな、うん、結局どんなに立派な人にアドバイスとかもらっても自分で気づいて決めないと人って動かないのよいや本当にそれはそうだね、うんうんうん、まずそこがコーチングの大前提ね、うんうん、で今度は人間のパターンについてちょっと説明したいんだけど例えばさなんかやめたいのにやめられない繰り返しちゃうことってない何か
1: 出来事があった時に、うん、なんかそのことについて考えすぎちゃうというか、うん、心配しすぎちゃうっていうのが、うんうんうんうん、私はそのパターンとしてめちゃめちゃあるんだよね、うんうんうんう
0: ん、癖になってる感じ、うんうんうんうん、それ自動反応って感じうんうんうん、なんかまるで池の声が人間,に近人間が近づいてくるだけで口を開けてパクパクしちゃうような、まあ、ごめんね声扱いしたけれどもそんな感じだよね,的なね,だね人間っていうのは潜在意識と潜在意識っていうのがあって潜在意識は無意識ともほぼイコールで潜在意識っていうのはほぼ意識とイコールって思っていいんだけど、うん、なのでまあこれから意識って言ったら、えっと、潜在意識無意識って言ったら潜在意識だと思って聞いてほしいんだけど。うんうん、これはは意識は普段生活の中で自覚できている部分ののことを言うの、ねうん、で、無意識っていうのは自覚されることなく行動や考え方に影響を与える部分のことって言われてるんだよね。うんうん、で一説によるとこの意識と無意識の比率って意識1対無意識100とか1万とかって言われてるくらい
1: 無意識ののの領域ってものすごく広いのね。えー、でも自分がさ、うん、日々生きてる中で。うん自分で決めてててるるとと思ってることっこ多いじゃん、うん、その自分がこれを意識的に選んで、うん、例えば朝ごはん何食べたいとか、うんうんうんうん、そういうのも自分で意識してやってることだし、うん、自分がやってる全ての行動は、うん、自分が意識することでそれを選んでるっていうことが多いような気がしちゃうけどでもその1万倍とかも無意識があるっていうこと
0: 。そうそうなのそうななのの例えばその何か食べ物を食べたら勝手に胃が動き始めるっていうのもこれ意識でどうしようもないことでしょ、うん、なのでこれも無意識の領域に入るわけそうかそういうのも全部無意識に入るのか
1: うんうんうんう
0: んあと小さい頃犬に噛まれた経験がある人はどんなに大人になって目の前にいるチワワが噛まないと分かっていてもどうしてもなんか手を引いてしまうっていうのもこれも無意識的な反応だよね確かに条件反射だね、うんうん、意識じゃやめられないじゃない、うんうん、他にも、えー、っと例えば車の運転とかも免許取ったばかりの人は助手席の人と話す余裕ないけど免許取って何十年も運転し続けている人が話しながら運転できるのはもう何回もやってて体が覚えているから、うんうん、運転の方はもう自動反応でできているから隣にいる目の前の人と楽しく談笑ができるわけだよねううん、うん、うんうん私たまに言うじゃない信号今青だったっけとかって渡った後で、うんうん、あれも完全に無意識的にやってるまあ危ないけどねまあ危ないけどねうん,うん、うん、あと家の鍵かけるのも完全無意識だと思うねうん
1: これはよく私がやって「うん、あれ?」って歩いてる時に思うん、っていう<笑><笑>そうそうそうこうやって考えてみる
0: とこの何度もやってできるようになったことっていうのは、うん、無自覚なくできるようになってるじゃない、うん、そうするそういうのを入れたら結構無意識でやってることって多くない、うん、意外といっぱいあるんだね、うん、うんうんうんそうなんだよねでこ,こうすると脳にとっては楽なんだよね楽っていうのは楽にできるじゃない脳は効率とか楽が大好きな,のよ、うん、なぜならばあのやっぱ与えられた食べ物をどれだけ体の中で効率よく配分して使っていくかっていうことを常に脳って考えてるから、うんうん、できるだけ楽して効率よくとかっていうのってもう優先的に考えちゃうんだよね。そう,なんだうんもちろん食べ物だけじゃなくてさっきの車の運転だったり、まあ、あの鍵をかけることだったりもう普段の言動行動ありとあらゆるところでパターン化させて楽させることでうんそうなん楽に効率よく栄養を使おうとするわけよ、
1: うんうんうん、
0: これは人間の原始的なな知恵なんだよねに DNA って何億年も前から引き継がれてるわけでしょ、うんうん、だから明日の食べ物があるかどうかわからない時代も経験している DNA が体のどっかにあるってことだよねああ今でもそうそうそう明日の食べ物があるかどうかわからない時代も経験している DNA が体の中にあるってことはやっぱり今ある食べ物を食べきろうとするじゃない明日のうん、うんうん、だからお腹いっぱいなのに目の前にあると食べようとしちゃうんだよねそうなんだそうそうだからもう残り物とかさどうしても食べたくなったりしな
1: いあるあるっていうかみんなでご飯とか行った時に、うん、あの目の前に盛られた、うん、あのみんなでさ取り分けるさ、うんまあ、サラダとかさ、うん、もうサラダだけじゃなくていろいろあるじゃん、うん、そういう食べ物もやっぱ目の前に置かれるとめちゃめちゃお腹いっぱいでもまだ入るかなってなって、うんうん、食べたいっていう衝動に駆られちゃったりとか、うん、めちゃめちゃ心当たりがあります、うんうんうん、そういうこと
0: このパターンができきるには大く1つ目がまあ何度も繰り返すことで2つ目がインパクトのあることほうほう無意識は繰り返すことと,良いこと,と良いことも悪いこともインパクトのあることを重要だと判断するんだよね、うんうんうん、だから何度も何度も繰り返し覚えた単語とかはこの年になっても急に思い出したりするわけそういうことなんだ、うんうんうんうんテレビってねこの繰り返しとインパクトを本当にうまく利用してるんだけどねうん、うん、まあ、ね、ほら CM とかすごい繰り返すだし映像とかもちょっとインパクトのある映像とか結構あったりするじゃない、うん、だからテレビって結構注意して見ることが大切だったりするんだけどね
1: 見方を変えると結構面白いんだねテレビそうそ、ん、う見うでそうそうそうそう,そう,う、ね、そうそう,そう,そう、まあ
0: ことに関してはまたどこかの回でお伝えしようと思います、はいはい、でパターンの話に戻るんだけどこのパターンで生きてる人って本当に多いんだよねてか全部パターンじゃないかって人も多いわけ
1: うん、うん、でも私もパターンでしか生きてないと思うからうん
0: まあそれ言うなら私もなんだけどねそうでねこのパターンって大体7歳くらいまでにほぼ 80% は完成されるとも言われてるんだよねえっ、ーってことは両親や兄弟の影響って本当に強く受けていてしかも7歳くらいって本当にもう素直じゃない、うんうん、そのまま吸収しているんだよねじゃあめちゃめちゃ影響力大きいんだねやっぱり家族はう、うん、例えばサーカスのゾウって子供の頃に太い杭でロープにつながれて育てられるらしいんだけど、うん、抵抗してロープをちぎろうとすると無知で打たれちゃうんだってでこれを繰り返していくうちに徐々に諦めていくのねこうして育ったゾウは大人になってロープ
1: がなくても絶対に逃げ出さないらしいのねそうなんだじゃあもうトレーニングされた、うん、されちゃうってる
0: そうそうそうそうそう繰り返しとインパクトを無知で打たれるっていうインパクトでね、うんうん、そうそう人間も同じで子どもの頃の色々な条件付きで作られた自分はこんな人間なんだという思い込みの箱の中でだんだん行動していくようになっちゃうわけ。うんうんで素晴らしい可能性や潜在能力を持っていてもこの条件付けっていうのが自分の可能性をねこう箱の中に限定してしまうんだよね、うん
1: 、このが
0: 、うん、箱がパターンっていうのかなでこのパターンを飛び出すにはまずパターンを知ることそして行動するってことが必要なんだよね、うんうんうん、でさっきあが言っていた物事に対して心配しすぎるっていうのも、生まれた時から心配そうな顔してたわけじゃないんだから。感情や思考も後天的に身につけたものなんだよね。そうだね、そういうことが言えるよね。うんうん、生まれてから身につけたんだから、変えられるのよ。うん、うん、ということで。まあ、私がやってるコーチングは今クライアントさんが持っている課題や目標は過去の育ってきた環境や思春期に経験したことのつ影響を強く受けているってことにまず気づいてもらうってところから始めるわけ
1: 、うんうん、
0: でそこでできているパターンに気づいて本当に今やりたいことの見直しをしてってもらうのね、うん、でただこの時向上性維持機能っていうのが変化しようとする自分に対して働くんだよね恒常性,性維持機能うん、恒常性維持機能向上性って立身弁に「1」書いて「日にち」の「2」書いてまた「1」書く字と「常」っていう字で常に定まって変わらないようにするっていう,うあの恒常性、うん、環境が変化しても一定に保とうとする調節機能のことなんだけど例えば体温や心拍数って環境が変わっても一定に保ってくれてるじゃない、うんこれって肉体だけじゃなくて思考回路にも影響してるんだってそうなんだ、うんうん、つまり良くも悪くも今の自分の状態を守ろうと必死に働き続けてくれている機能が向上性維持機能
1: なんだよねなるほど
0: ね、うんうん、だから意識で変化させようとすると元に戻そうとするわけよ、うんうんうんうん、例えばダイエットとかタバコをやめるとかっていうとリバウンドとか禁断症状出てくるじゃない、うん人間は7歳までに作ったパターンをこの向上政治機能で保とうとうするのねそういうことなんだね、うんうん、だから根本から変わろうとすると信じられないけれどもこのコーチは言ってることが適当だとか今辛いけどなんとか生きてるんだからそれでいいじゃないっていうような楽しようとか変えようとする人に反発しようという思考が湧いてきたりすることもあるほどなのよ
1: あじゃあやっぱりこれはパターンをうん、維持しなきゃっていうその人間の本能的なところの話だから、うんうんうん、そういう反応されるのも仕方がないってこと、うん、そうそうそうそう、うん、まあこちら側としてはもう仕方が
0: ないといか当たり前の機能だなと思って、まあ、眺めるって言ったりとかな、うんうん、見守る感じなんだよね、うんうん、でもねこれを乗り越えて本当に生きたい人生を生きられるようになるとみんな生き生きしてくるんだよねそうなんだ、うん、まあ自分で発見して自分で行動していくから自分がやったっていう自信もあるからだと思うんだけど内側から湧き出てくる何かを感じるよね。えー、いいね。あ、う、え、んうんうん、もね昔に比べたら物事に対して心配しすぎるっていうのも含めてずいぶん主体的に生きられるようになってきてる気がするんだけどどう
1: ,うん、うん、私は、うん、うその昔、うん、今考え今から考えると、うん、その当時はそんなに自分が不幸だとか辛いって、うん、そこまですごい考えてたわけじゃなかったと思うんだけど、うんうん、今振り返るとかなりまあ辛くて苦しい生き方を、うん、うんしてたかなと思ってて、うん、でそれはその物事を心配しすぎちゃうっていうのもそうだし、うん、その他にもいろんなパターンに飲み込まれてたっていう時期があったんですね。うんうんうん、だけど私の場合はあるきっかけがあって、うん、そのパターンを破ることに、まあ、成功したっていう経験があって、うん、でやっぱそこから、まあ、今は昔と比べると本当に生きやすくなったと思うし、うんうん、何よりその楽しく生きられるようになったなっていうふうに自分の中では思ってるんで
0: 本ん,ん見ててほんとそう思うよ。うん中学ぐらいまで持ってたパターンどんどん手放していってるって感じするするうんうんうんうんそういう人がね一人でも増えるといいなって本当に思うんだよねうんうんうんうんうんというわけでまだまだ話したいことは山ほどあるんだけど、まあ、今日は今回はこれくらいにして、うん、次回からは具体的な事例でこの辺の解説をしていこうと思っています、はいうん、ではでは最後までお聴きいただきありがとうございますありがとうございました、はい、それでは次回お楽しみに Bye-bye.